0: Mi nombre es Guadalupe Norte y esto es Tras el Tabú, un podcast para hablar, sin tapujos, sobre los mitos y verdades del sexo. En este episodio vamos a hacer de cuenta que tenemos, algo que me encantaría, una máquina del tiempo para avanzar y retroceder en los miles y miles de años de la historia humana. ¿Estás escuchando?
1: La Gaceta Podcast.
0: Pero, antes de seguir, quería contarles que este podcast está auspiciado por el sex shop Amsterdam Lobstore y que podés seguirlos a través de sus redes sociales como Amsterdam Lobstore. ¿Qué podemos encontrar? ¿Dildos prehistóricos? ¿Dibujos en una cueva de gente teniendo sexo? ¿El origen de algunos fetiches? Ah... Para eso está con nosotros el ginecólogo, sexólogo y educador sexual Guillermo Goldman, quien además es miembro de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana. Guillermo, bienvenido.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Este maravilloso siglo nos da la chance de whatsappear y que nos traigan hasta por delivery juguetes sexuales, casi de ciencia ficción por todos los complementos que tienen. Sin embargo, ¿desde hace cuánto que existen los sex toys, propiamente dicho? ¿Qué podés contarnos sobre ellos?
1: Eh, los dildos, eh, per se, existen desde la época prehistórica. Esto se vio en, los últimos, en las últimas excavaciones del siglo XX, eh, en donde, bueno, para, la, para los estudios del siglo XIX, que era un siglo bastante conservador, todo lo que tenía que ver con la prehistoria y el erotismo no existía, ¿no? Todas las interpretaciones antropológicas y sexológicas de ese tiempo, eh, dejaron de lado todo lo que tenga que ver con la relación entre la prehistoria y el erotismo. Así que con las excavaciones del siglo XX, recién pudieron verse una gran cantidad de dildos de piedra y de madera, básicamente de la edad de piedra, uh -huh. que en todas sus formas, que se cree, en un principio se creyeron que se usaron por cuestiones rituales, pero después, eh, basados en, algunos, en, digamos, en algunas pinturas eh, prehistóricas, rupestres, eh, se vio que también se utilizaban para eh, el autoerotismo. Incluso había dildos dobles, por lo que se cree que eh, las mujeres prehistóricas también eh, tenían una, una homosexualidad o un homoerotismo en base a estos dildos.
0: Qué interesante esto, porque además siempre está la imagen de las pinturas rupestres y demás, eh, donde se ve ¿no? la casa, la recolección, la agricultura, pero la sexualidad también nos queda ahí al margen.
1: Claro, sí, eso sobre todo, como te decía, es una interpretación bastante conservadora, histórica, en donde la sexualidad está centrada en la reproducción. Entonces, toda, todo, toda visión de eh, la persona o el ser humano prehistórico, solamente era vista desde, eh, el digamos, desde la unión entre sexo y reproducción. Y eh, bueno, con los nuevos estudios se pudo, pudo tener lugar eh, el erotismo, ¿no? en, en la visión del ser humano prehistórico.
0: Bien, y me imagino que también ahí comenzaron a exhibirse en los museos, ¿no?
1: Sí, 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 hay museos, sobre todo en España, eh, bueno nosotros vemos que desde los 90 en adelante digamos casi entrando al siglo XX hay un boom ¿no? de la sexualidad entonces y de la, de la liberación sexual entonces a nivel mediático no entonces eh, este boom de la sexualidad y de los derechos sexuales hace que los historiadores y eh, los antropólogos los arqueólogos hayan reinterpretado la historia desde la sexualidad y desde el, desde el erotismo, desde la, de la recuperación del erotismo y, y, bueno, haya salido a la luz todos estos descubrimientos que algunos ya habían sido, habían tenido lugar en el siglo XIX, pero eh, era medio peligroso exhibirlos entonces, eh, sobre todo en Europa, en Francia, en España, hay bastantes museos eh, que exhiben especialmente estos... Eh, las evidencias eróticas.
0: Buenísimo. Y siguiendo con esta línea, el tema de los preservativos. ¿Qué métodos se utilizaban en el pasado y eran populares en los registros? Estos de la, de la edad antigua, de la edad media.
1: Generalmente los más utilizados era el coito interruptus y el sexo anal. ¿no? El coito interruptus es eh, la eyaculación fuera de la vagina y eh, el sexo anal. Esto era muy utilizado. En Egipto, era muy utilizado sobre todo en Grecia y en Roma. Eh, a nivel de las prostitutas, por ejemplo, lo usaban mucho. Y, eh, bueno, el aborto también era muy utilizado y hasta el infanticidio. Ahora, con respecto al preservativo, es muy interesante porque hay evidencias egipcias del uso de un preservativo de, de tela, ¿no? de lino, y también eh, de preservativos hechos con intestino de cabra o de oveja. Eh, de, de, a partir de la evidencia, podemos decir que desde la Edad Media hasta el siglo XIX, toda evidencia medio que se borró no, por la cuestión de, de la Iglesia, la intervención de la Iglesia, entonces no hay tanta evidencia, pero se sabe que se recuperó el preservativo como uso, sobre todo de las clases medias y las clases altas, como eh, prevención de la sífilis, entonces se vieron preservativos, en 1559 se vio un preservativo de lino, también en esa época se usaban eh, también preservativos de, de intestino de animales, y en el siglo XIX empieza eh, eh, a, a, a circular, gracias a la revolución industrial, el preservativo de, de caucho, que parece que no, no estaba muy bueno, eh, no, no, no tiene buenas referencias porque parece que era bastante grueso <risa> digamos, es como los pres, hiperpreservativos que hay ahora, estos, digamos para cuidarse de todo, que, que no tienen sensibilidad y eh, eso, recién en el siglo XX el preservativo ya eh, empieza a ser de látex, empieza a tener en cuenta todas sus, sus formas, ¿no? las formas actuales que tenemos y para mayor sensibilidad
0: sí y un catálogo con más de, de 20 sabores y texturas diferentes ¿no? ¿cómo cambia el tiempo?
1: Claro, porque bueno, también eh, cambia como cambia la mentalidad. Porque antes del preservativo, fíjate vos que el preservativo en principio fue para evitar eh, las enfermedades contagiosas, de contagio sexual. Después se vio que eh, se podía utilizar para eh, evitar los, los embarazos. Y recién cuando a nivel social, a nivel cultural, el erotismo entra en juego, ya ese preservativo empieza a adaptarse... ...para eh, los requerimientos eróticos ¿no? de la sociedad. Por eso hay un boom desde los 70 en adelante del, del preservativo... ...no solo para prevención, sino para reforzar el erotismo.
0: Ahora, hay algunas prácticas, que, como habías nombrado... Eh, ...no solamente son un tabú en la actualidad, sino un, un delito. Y hay muchísimos mitos alrededor lo, de lo que es la pedofilia... En, en Grecia y en Roma, circula un montón de información y, y fake news. ¿Qué puedes decirnos al respecto?
1: Es muy importante en la historia, sobre todo en la historia de la sexualidad, es no caer en lo que se llama la picapedrización. La picapedrización viene de es ese concepto, un concepto de un antropólogo, Levin se llamaba, que quiere decir eh, ver y, y juzgar las, eh, los contextos del, del pasado, ¿no? las situaciones del pasado, con las prerrogativas del presente, ¿no? como, como los lo picapiedras, ¿no? que eran eh, una familia prehistórica, pero vista desde el eh, lugar de la, persona, de la familia moderna. ¿no? Cuando nosotros analizamos una situación histórica, tenemos que contextualizarla en, en, en ese momento histórico. Porque para lo que nosotros ahora es, eh, es un abuso o es un acoso o es pederastia, para, para los griegos y para los romanos no lo eran, ¿no? porque la sociedad era diferente. Eh, por ejemplo, la, la, la gente vivía menos, la expectativa de vida era menor. Entonces, una persona de 12, 13 años eh, podría equivaler a una persona de 25 años de ahora. Eh, seguramente en ese momento no, no eran vistos como niños, ¿no? como niñes las, las personas de 12 años. Entonces eh, las prácticas eran diferentes, pero eh, siempre estas prácticas tenían, si nosotros nos ponemos a analizar y nos ponemos en ese contexto, podemos profundizar un poco más en el análisis y por ejemplo ver eh, dentro del contexto patriarcal que había en ese momento, eh, las mujeres o las madres se dedicaban básicamente a los niños hasta los 8 a 10 años después todo lo que tenía que ver con la formación eh, intelectual del de adolescente se lo daba a una persona que eh, era un adulto mayor, que era la que supuestamente le, eh, lo formaba al niño al adolescente, perdón eh, en, en términos de intelectualidad ¿no? y de conocimiento. Entonces se formaba una pareja entre lo que se llamaba el eraste, que es el amante, y el erómeno, que era el, el amado, en donde supuestamente había un intercambio entre sexo y conocimiento. ¿no? Entonces eh, los prepuberes, el adolescente prepuber... Eh, tenía una relación en la que compartía sexualmente con el, el, el amante, ¿no? con el amante adulto y el amante adulto lo hacía pupilo, ¿no? Lo hacía pupilo y le daba sus conocimientos. Y eso era bien visto en ese momento. Entonces eh, eso es el, el tema, ¿no? Eso, hay ejemplos en, en todos lados, pero la Grecia es más paradigmático.
0: Y Guillermo, siguiendo con esto de, de las imágenes del pasado que todavía repercuten en, en el presente, otro tema que tiene un montón de, de mitos y hasta una idea fantasiosa son los bacanales. Con esto de las orgías entre mujeres, vino volando por todos lados. ¿Qué tan real fue esto?
1: Bueno, mira, eh, lamento eh, embromarles, por decirlo de una manera, eh, la fantasía a muchos. Pero eh, los, la evidencia histórica es que las bacanales no eran tan orgiásticas ni sexuales como se cree. Primero, porque era muy difícil, es muy difícil pensar que en una sociedad patriarcal como la romana, eh, las mujeres, los maridos dejen ir a las mujeres a tener orgías al monte. Entonces, una vez por año se producían estas bacanales, que eran unas reuniones, y las mujeres iban al monte Aventino, que era donde tenían. Eh, tenía estas fiestas, no era sexual, sino que las mujeres en general eh, tenían prohibido tomar vino en, en Roma. En cambio, las bacanales podían tomar vino. Entonces la diferencia entre la vida cotidiana y las bacanales era que ellas se podían soltar y tomar vino. Lo que se cree es que en realidad, más que un tema orgiástico había un tema político, entonces que muchas eh, actividades subversivas, ¿no? muchas actividades eh, rebeldes, revolucionarias, se gestaban en las bacanales. Por eso los, los, las clases altas, las clases políticas le dieron a las bacanales todo este tema de la orgía, porque en realidad la orgía significaba que las mujeres les eran infieles a los maridos para eh, darle, ponerlo dentro de un contexto eh, peyorativo ¿no? a, a las bacanales y así poder clausurarlas en el año 168
0: Cristo. Ya que nombraste esto de las supuestas infidelidades, actualmente es furor en lo que son los medios de comunicación y tendencias las historias de poliamor, relaciones abiertas, swingers, intercambios de parejas y parece que es algo actual, moderno y de las generaciones presentes. Pero ¿hay registros de, de matrimonios de a atrés y esta clase de, de uniones y relaciones sexoafectivas?
1: Sí, 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 digamos, en realidad se cree que todo lo que tiene que ver con la monogamia eh, comenzó con la agricultura, donde la agricultura hizo que la propiedad privada necesite de una familia nuclear eh, para, digamos, para manejar y organizar la herencia y la misma, el mismo patrimonio, pero antes de eso parecería ser que las, las, la, los grupos eran muy comunitarios, eh, entonces la dinámica sexual era de, de poliamor, ¿no? ¿no? No podemos decir poliamor, podemos decir poligamia, ¿no? Siempre era más, era más seguro para una, para una cría que no se sepa cuál es el padre a que tenga un solo padre, ¿no? Porque si, si una cría tenía, tenía un solo padre, si este padre moría, eh, quedaba, quedaba eh, con poca protección. En cambio, en los grupos prehistóricos, generalmente... Eh, el sexo se daba de una forma en que nadie sepa quién es el padre de nadie, cosa que todos cuiden a todas las crías. Entonces, podemos decir que el núcleo, la base de nuestros eh, antecedentes oligámicos está en la sociedad prehistórica.
0: Perfecto. Ahora, otro tema fascinante es la prostitución a lo largo de la historia. ¿Qué puedes decirnos sobre esto?, eh, ¿Era típico la imagen de las películas de las mujeres VIP y con belleza exorbitante en vestidos blancos traslúcidos o no es tan así?
1: Eh, bueno, la prostitución siempre estuvo, digamos, siempre tuvo lugar en la, la sociedad eh, por lo menos desde, podemos decir, no sé, desde, desde la antigüedad no se sabe mucho con respecto a la etapa prehistórica, pero en la antigüedad siempre hubo prostitución. Esta, esta imagen eh, romántica ¿no? de la prostituta eh, que es la mujer libre es más una imagen romántica que solamente tiene que ver con pocas mujeres de clase alta. La mayor parte de las prostitutas eh, en Grecia y en Roma y en adelante son mujeres que se prostituían por una cuestión económica, eran mujeres de clase baja que necesitaban prostituirse porque, bueno, porque no, no, no tenían el dinero suficiente para, para vivir y se llamaba, por ejemplo, en Grecia se llamaba las pornes, ¿no? La, la porne era la prostituta más de clase baja, ¿no? La, 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 la prostituta que necesitaba prostituirse. La imagen que tenemos romántica de la prostituta de clase alta, la etaira, que sí, ella sí eh, tenía más libertad, pero siempre siempre estaba sujeta al apadrinamiento de un, de un hombre. Era un tabú, pero, pero era muy común eh, en la prostitución en, en la antigüedad, porque, por ejemplo, eh, un padre, por ejemplo en Roma, un padre que tenía deuda con alguien, podía entregar a su hija o a su hijo para que se prostituyera, ¿no? para pagar, para saldar esa deuda. O mucha gente eh, que tenía deuda se prostituía para esto. También eh, era muy común la exposición, ¿no? el abandono de niños. Entonces había personas o redes que captaban esos chicos expuestos y los criaban y después los prostituían. Entonces había mucho, mucha prostitución de todo tipo en la antigüedad y bueno, en la Edad Media también, obviamente.
0: Y la última, para ir cerrando, Guillermo, un tema súper fascinante es, es qué pasa con las mujeres y el clítoris, como una parte del cuerpo que fue censurada, negada, estigmatizada. Eh, ¿Qué teorías existían antes sobre su funcionamiento o, o propósitos o beneficios para, para ellas y para la humanidad?
1: Digamos, en Grecia ya la palabra clítoris ya se conocía, ¿no? Pleitoris. Es una. Quiere, quiere decir, su, su significado está discutido, pero quiere decir como pequeño monte, o para algunos viene de, de clay, que es llave, ¿no? Llave es la sexualidad. Entonces había una, un, una palabra que era y eh, que era. Eh, tocarse el clítoris para tener placer. Entonces ya desde la antigua Grecia ya se conocía el clítoris como suente de placer. Cuando se crea la imprenta, donde se democratiza la palabra, entonces donde ya empieza a haber más evidencia, más pruebas y más escritos, ya empieza a haber una explosión no solo de la palabra impresa, sino que durante este periodo empieza a poder disecarse cuerpos humanos. Porque antes, en la Edad Media, era... Prohibido la, la, la disección de los cuerpos humanos. Ya el clítoris empieza a verse como una, como un, un órgano independiente, podríamos decir, un órgano por sí mismo. Eh, después, después, bueno, hay muchos, muchos dos, tres que, que, que se pelean ahí por ser los los descubridores del clítoris, los pseudo-descubridores. Pues ya en Grecia ya había había descubierto, ya habían hablado del clítoris. Eh, bueno, en el siglo XIX, con esto del de, 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 de estudio de la histeria, ¿no? que eran las mujeres que tenían problemas neurovegetativos y que... Eh, obviamente por toda la represión cultural, entonces lo que se llamó histeria, se dio como causa la falta de orgasmo. ¿no? Eh, entonces, eh, los médicos, a fines del siglo XIX, eh, trataban a las mujeres eh, le trataban la histeria que se creía que venía del útero porque se creía que el útero era como un animal que cuando no tenía, eh, cuando no tenía contacto con semen que era, era hambriento de semen, cuando no tenía sexo se volvía loco y empezaba a dar vuelta por el cuerpo entonces para a, a apagar las ansias hiderinas se eh, recurría a la masturbación entonces había médicos que se dedicaban a masturbar mujeres para tratarles eh, la histeria por eso eh, el vibrador fue uno de los inventos más, los de, digamos los principales inventos eh, sexuales del siglo XX y donde uno de los primeros inventos sexuales del siglo XX eh, el vibrador que básicamente se vendía como cualquier electrodoméstico eh, que venía de producto de esa, de esa atención, de ese tratamiento médico que bueno el médico el, primer, el inventor del vibrador fue un médico que se cansó, obviamente se cansó de, de masturbar pacientes y entonces inventó un vibrador para, para tener, digamos, para usarlo en las consultas después, eh, Mastry Johnson a mediados del siglo XX ya estudiaron muy bien cuál era la, la fisiología y la anatomía del clítoris y su función dentro de la experiencia sexual y eh, después en el año 1998, una urologa australiana, Helen O'Connell fue la primera que describió todo el clítoris, ¿no? no solo como el botón, no solamente la parte del botón del clítoris, sino todo el clítoris como un órgano parecido al pene, pero interno, ¿no? con todo su cuerpo cavernoso, su cuerpo emponjoso. Eh, entonces, como que en ese momento, estamos hablando del fin del siglo XX, el clítoris eh, surgió ya como un verdadero órgano en sí mismo.
0: Buenísimo. Guillermo, nos quedamos sin tiempo y nos quedaron un montón de cosas en la historia, ¿no? Tan largos que son los miles y miles de, de años. Eh, muchísimas gracias por participar de este podcast y lo más probable es que después volvamos a conversar un poquito para seguir retomando algunos temas.
1: Sí, sí, la verdad es que cuando, habla de, cuando uno habla de sexo, de la historia del sexo, sexo en la historia... Eh, siempre nos quedamos cortos porque es muy interesante, es muy largo, incluso hablamos poco de la modernidad que de por sí es un, es un flor de, de época, una flor de época con respecto a la sexualidad y el siglo XIX, así que bueno, estaría bueno que nos volvamos a encontrar para poder... Eh, charlar de, de otras cosas de, sobre sexualidad.
0: Y a ustedes que están del otro lado, si tienen alguna duda, consulta o comentario, pueden enviarnos su audio al mail puntocom.ar Esto fue. La Gaceta Podcast.